0: Vámonos a la Palabra del Señor, vamos a estudiar esta este porción bíblica de hoy. Continuamos con nuestro estudio de la Carta a los Efesios. Vámonos al capítulo 3, versículo 8 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice la Palabra de Dios. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Aquí nos encontramos con esta continuación de lo que Pablo le está explicando a la iglesia que se encuentra en Éfeso de este misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio nos lo explica el versículo 1 al 7 que es esto como Dios hace de los dos pueblos uno y cómo hace de los gentiles parte de la promesa, parte del pacto, parte de la alianza. Ahora los gentiles, que son las personas que no son judías, son parte de la alianza que es por medio de Cristo Jesús, que la conocemos como el pacto de la gracia. No somos ajenos. Ahora explicaba el día de ayer que inicialmente los apóstoles pensaban que la promesa era solamente para los judíos. Y cuando iban a diferentes ciudades, iban en busca de los judíos para hablarles de la salvación en Jesús. Pero por medio de lo de la obra que Dios hace primero en Pedro, a través de la vida de Cornelio, también vemos lo que sucede en la vida del apóstol Pablo. Pablo dice: A mí me fue concedida la revelación del misterio a los gentiles, y por esa razón yo les anuncio esto a ustedes. Ahora. Él con humildad dice que él es el más pequeño de todos los santos, refiriéndose al, al grupo de los apóstoles. Él es uno de los que, aunque sabemos hoy que su obra fue de grande impacto, en ese momento, en nivel de autoridad, él no era de los más reconocidos dentro de lo que era el grupo de los apóstoles, porque el grupo de los apóstoles estaba dirigido mayormente por Pedro, por Juan, por Santiago... Pero Pablo eh, está diciendo que a pesar de eso, le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, vamos aquí a acudir a la herramienta que utilizamos muchas veces y es acudir a otras traducciones para que podamos tener otra cosmovisión de lo que nos está explicando la palabra de Dios el día de hoy. Versículo 8. Aunque soy menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia me concedió el privilegio de contarles a los gentiles de los tesoros inagotables que tienen a su disposición o perdón a disposición por medio de Cristo. Entonces aquí encontramos una palabra en la Reina Valera 60 que es la palabra inescrutable y sé que muchas personas no están como muy familiarizadas con esa palabra. Entonces acudiendo a otra versión miramos qué vocabulario se utiliza para que usted tenga una mejor idea de lo que está explicando el texto. Entonces pues Aquí nos habla de los tesoros inagotables. Inescrutables nos dice inagotables. ¿Para qué? Para que entendamos nosotros que por medio de Cristo tenemos nosotros tesoros inagotables. No tesoros inagotables en el sentido material, no hablando de, de oro. de No, aquí nos está hablando de los tesoros de, de, de Dios, de los tesoros celestiales, de cosas que no se ven, pero que permanecen para siempre. Eso es maravilloso. Versículo 9, volvemos a la Reina Olera 60 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas, cuando se habla de dispensación se habla de tiempo, se habla de tiempos, de, 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 de temporadas que le han sido dadas, a, a, en este caso dice que este es el tiempo de que el misterio escondido de, de, de los siglos en Dios que creó todas las cosas, pero el misterio ha estado escondido, pero esta es la dispensación en la cual él debería explicarle al mundo entero ese misterio para los gentiles. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno en que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Acá quiero que volvamos a la nueva traducción viviente. ¿Qué nos dice, qué nos dice el Señor en este versículo 9, 10 y 11? Vamos a, a leer el, la traducción viviente el versículo 9, 10 y 11 y dice de la siguiente manera. Dice, Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios del el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, leyendo aquí esta, esta traducción y conciliándolo con lo que leemos en la Reina Valera 60, nos encontramos en lo siguiente, número uno, que Pablo dice que a él se le ha dado la tarea de aclarar a todos este misterio, de revelar este misterio, de enseñar al mundo este misterio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? para que se dé a conocer, para que el mundo entero entienda que hay una multiforme sabiduría en Dios, que hay una multiforme manera de Dios obrar, que Dios es un Dios maravilloso y que Él obra de una manera multiforme, que Él tiene una multiforme sabiduría y esto se le da a ...a conocer a quienes... ...cuando habla de los principados... ...no está hablando de los que entendemos... ...muchas veces como principados... Eh, ...espirituales... ...aquí está hablando de... Eh, ...los príncipes... ...está hablando de reinados... ...de los gobernantes aquí en la tierra... ...pero también habla de las potestades... ...en los lugares celestiales... ...entonces tanto gobernantes en la tierra... ...tanto como las potestades... ...que están en los lugares celestiales... ...que ellos entiendan... ...por medio de la iglesia que hay una multiforme sabiduría de Dios, que Dios obra de una manera tan especial y tan sobrenatural, que nadie más podía haber logrado algo como esto sino Dios. De los dos pueblos hacer uno. De, de que a los gentiles que antes eran, eh, 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 como dice el, el mismo capítulo, los lejanos, ahora Dios los trajo cercanos y lo hizo parte de la familia de Dios. Qué maravilloso es esto. Nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, no hablando de la iglesia fe y esperanza, sino de la iglesia universal de Cristo, se le ha dado por medio de la iglesia para que el mundo entero, tanto gobernantes en la tierra como los principados espirituales, entiendan que Dios obra de una manera poderosa. Aleluya. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso y con confianza por medio de la fe en Él, hablando de Cristo Jesús nuestro Señor, por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como leímos en el capítulo 1, el capítulo 1 nos arranca explicándonos de que eh, Pablo, quien es el autor de, de, esta, de esta carta, él se encontraba pasando tribulaciones fuertes, fuertes situaciones muy duras, cárcel, humillaciones, lo golpeaban, estaba próximo a ser juiciado y Pablo les dice mire, a pesar de todo lo que yo paso ustedes no desmayen permanezcan, permanezcan quédense ahí porque aunque mis tribulaciones son por causa de ustedes, de todos los que han escuchado el mensaje estas mismas tribulaciones son vuestra gloria son nuestra gloria Pablo entendía muy claramente que este sufrimiento que él pasaba no era para mal, era para bien, era la gloria de los creyentes, que oraran por él, pero que este mismo sufrimiento que él pasaba no los llevara a desmayar, que ellos permanecieran, que ellos estuvieran ahí en el camino, que ellos a pesar de todo no desmayaran, no se desanimaran, sino que se glorificaran en el hecho de que, Dios está haciendo su obra y que Dios se glorificaría también en la vida de Pablo, aunque él estaba pasando muchas crisis difíciles, prisiones, golpes, próximos aún, próximos, no sabemos si aquí estaba cerca o lejos de la ejecución que ya estaba dictaminada sobre su vida. Difícil, pero él les animaba en el Señor. Las tribulaciones y las pruebas son situaciones que muchas veces alejan a las personas. De, de Cristo son cosas que alejan a las personas de Dios ¿por qué? Hay muchas razones, pero debemos entender de que muchas veces estas tribulaciones traen en nosotros, en nuestro ser interior algo superior, traen en nosotros algo maravilloso, traen en nosotros algo sobrenatural y Dios no quiere que nos desanimemos y hoy le doy una palabra a ti amigo, hermano amiga, hermana que estás desanimado. Que estás pasando tribulaciones, que estás pasando dificultades. No permitas que eso te desanime. No permitas que eso te aleje del camino. Porque sí, solo así lograrás algo que no es lo que Dios anhela. Tanto que has pasado para que puedas darle tu vida a Dios y ahora que una tribulación te aleje. No debe ser así. Permanece en el camino. Permanece agarrado de la mano de Dios. El Señor te ayudará. Con Él saldrás adelante. Y el Señor te ayudará. Que las tribulaciones no sean causa de desánimo ni de desmayo, sino que sean de ánimo y que te fortalezcas en el Señor. Padre Celestial, bendice Señor a cada persona que recibe tu palabra. Dios guárdales, ayúdales, dirígeles, protégeles. Señor, en esta hora nos acercamos ante ti, pidiéndote Señor que hagas una obra especial en nosotros, que te glorifiques, oh Dios, de una manera especial. Que te glorifiques, oh Dios, de una manera sobrenatural. Que hagas, Señor, una obra poderosa en nosotros. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Haz una obra poderosa en nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora que intervengas en nuestra vida, Dios. Que no haya causa de desánimo en nosotros, para nada. Sino que, al contrario, estemos siempre animados porque tú has sido maravilloso con nosotros. Gloria a ti, mi Dios. Honra a ti, mi Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Yo sé, Dios, que algo poderoso vas a hacer en nosotros. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita para que ustedes eh, se conecten con nosotros, nos eh, estén ahí dándole suscribirse al canal de YouTube, dale clic ahí, suscríbase a nuestro canal. También no olvide darle clic a la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras transmisiones. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, contáctate con nosotros al 316-617-7888. De nuevo 316 7888 617-7888 si me escribes fuera de Colombia solo añadele el indicativo más 57 316-617-7888 y así podrás estar pendiente de todas nuestras transmisiones y también podrás recibir más información de nuestro ministerio, al igual que si quieres sembrar una semilla, dar una ofrenda para que este ministerio siga avanzando así los podrás hacer por medio de esta línea de teléfono, Dios te bendiga Dios te guarde